0: 今天在讲这本书是什么之前啊，我要先讲一些跟这本书的知识高度相关的、非常值钱的、你们很难听到的知识，那就是成功的女性喜欢什么样的男性伴侣。我说的成功，指的既是精神层面上的成熟，指的也是物质世界上的充盈啊。那我说的再浅显一点，也就是你们口中的富婆一般喜欢什么样的男性？答案很简单啊，也不是很低俗，他们喜欢真正有上进心的男性。注意啊，这里面我要不得不对上进心进行一个解释啊。你们又赚到了，很多女性呢都在自己的这个择偶的这个条件里写男的要有上进心。我敢说啊， 9 5谈到上进心的时候谈的都是结果，但是那些已经比较成功的女性，她们要的是那个过程，她们希望在一个男性身上看到那种对外部世界不停探索的那种精神，他能从你身上看到那种无限的可能啊，这个是最吸引优质女性的一点。这个也是我自己做咨询做了这么多咨询，我十分确认的一点啊，有些这个高净值女性啊，呃，找到了一个这样的这种男性啊，他为了拿下这个年性男性男性，他甚至会长期的啊，定期的找我咨询，只为了借用我的男性脑来知道他喜欢的男人到底在想什么啊。那么好了，那么我们现在要谈谈这本书了。这本书呢，讲的就是一个年纪和我差不多的美国人啊，呃，他呢有一个小女儿，他呢带他小女儿啊。教教就是他想教他小女儿下国际象棋，于是呢，他就和我们很多国人一样，是吧？想让孩子学什么就给他报个班嘛，对吧？然后呢，这个国际象棋呢，它周期很长啊，你学学以后就要参加这个市里面的这个比赛，一比赛呢就五六个小时，然后外面呢坐的就都是家长，他就发现啊，所有的家长都在玩手机，只有他在看棋谱，因为他想跟他女儿一起学啊。然后呢，这个比赛结束以后呢，里面有很多小孩子出来嘛。这些小孩子看到他手里面的这个棋谱，还会嘲笑他，说你这么大人了还学这个，有什么意义啊？他就觉得很奇怪。奇怪的是两点：第一，为什么家长让孩子去学习的时候，自己在那娱乐？第二，为什么我学习这个国际象棋这个东西，要被孩子嘲笑？你看啊，两个层面的东西。第一，文化层面上，我们总认为成人在学就没有世俗上的那种功利意义了，对吧？第二，我们成年人总是有一种错觉。我们的教育可以在22岁或者26岁或者28岁就停了，后面我们就要用我们学到的知识，不停的去为我们产出，为我们获得人生的地位、金钱，甚至伴侣。这个对吗？这个不对的啊！在过去的，在20年前，可能这个逻辑还是对的啊，现在这个逻辑已经不能让你终身幸福了啊！不仅仅是在物质上，而且是在精神上和感情上。你想获得优质女性的青睐吗？你必须要体现出那种强烈的对世界充满好奇心的那种精神状态。我可以很负责任的说啊，富婆就是特别喜欢这样的男性，啊，至于很多你们在这个社交媒体上刷到的一些这种丑化这个富婆形象的这个这个一些视频是吧？就觉得他们就好男色呀，去玩牛郎啊，我我可以很负责任的说啊，这些东西有，但是呢少啊，这是对富婆这个群体的一种污名化啊。我接触过的很多富婆，人家绝对不是野路子挣的钱啊。积累了一定财富，精神上也有追求，但是他们有一个问题，就是他们为什么不在自己周围的男性圈子里找呢？那是因为一般财富达到了他们那个级别的男性，就更不会学习了。他们想找的是能够终身学习的人。那要我说，那他们赶上了最好的时代。我们这个时代就是一个终身学习的时代，谁停谁死。你不信？不信咱们走着瞧，对吧？这本书呢，就是被自己女儿带着不停一路狂奔的这个爸爸，他就决定。我要迎着这个文化上的歧视啊，迎着我的自己的这个惰性啊，我就是要不停地学新东西。我要学我专业以外的东西，我就是要去探索这个世界。我就是不愿意承认成年人就学不进去的东西了。我就是要玩儿。他这本书呢，他探索了自己的好几个爱好，他从头到尾讲自己的心路历程和他发现这个新爱好，并且沉浸其中所所这个这个所得到的收获啊。他不是一本教你什么技能的书是吧？如何快速掌握二十个技巧没有意义。我们其实，在去做一件事情之前，更想知道的是，我们为什么要做。这本书呢，就会给你充足的动力。如果这本书不够，希望我给你讲的这些富婆择偶标准，能给你一些额外的动力。这本书的书名呢，就叫《永远年轻的初学者》。我可以跟各位打个保票啊，如果你是一个对世界始终充满好奇的人，你就是会真的看起来比别人年轻很多。